0: Caroline Mignot est avec nous dans Devient Génial pour ce deuxième épisode sur le personal branding. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de contenu. Salut Caroline. Salut
1: Jérémy, ravi de retrouver tes auditeurs pour cette deuxième partie.
0: Alors ça y est, j'ai créé mon profil sur LinkedIn, mais forcément, personne ne vient me voir. La plupart des jeunes complexes à l'idée de poster, euh, beaucoup ont l'impression de n'avoir rien à raconter, de n'être pas légitime. Euh, tu en penses quoi
1: C'est complètement normal. Et le truc qu'on a tous en commun quel que soit notre niveau, quel que soit notre âge, quelle que soit notre localisation, c'est qu'on est tous déjà partis de zéro. Donc, on commence tous au même point. Donc déjà, il n'y a pas besoin de complexer. C'est qu'on a tous commencé par faire zéro vue, deux likes, cinq commentaires. En fait, ça, c'est l'usage des réseaux sociaux. Ça s'appelle l'effet cumulé. Aujourd'hui, plus vous allez prendre l'habitude de poster, comme n'importe quel apprentissage, plus vous allez vous rendre compte que poster devient facile, poster devient pertinent, vous avez des gens qui vous suivent, vous avez des gens qui reviennent, vous avez des gens qui vous adorent, vous avez des gens qui vous défendent. C'est tout simplement sur les réseaux sociaux la loi de l'effet boule de neige. C'est en général, plus on commence à se sentir à l'aise dans une thématique, plus on devient bon et plus on aime ça. C'est un cercle auto-entraînant. Et du coup, ne vous complexez pas. L'écriture, c'est un muscle. Et les communautés, c'est également un phénomène auto-entraînant. Donc, il euh, n'y a pas de secret, Jérémy. Il faut commencer par faire, commencer par se planter, ne pas avoir peur. Et stratégiquement, au bout de 100 fois, vous, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir bon dans ce que vous faites. C'est statistiquement avéré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à commencer.
0: Alors pour commencer, euh, comment on définit sa ligne éditoriale Est-ce qu'on part euh, de ses passions, de ce qu'on aime Ou est-ce qu'on essaie de trouver des sujets qui ne sont pas trop traités et, et on essaie de s'engager dedans
1: Alors pour moi, la bonne façon de trouver sa ligne éditoriale… Alors j'ai fait un live complet sur le sujet pour ceux que ça intéresse sur ma chaîne YouTube… Euh, qui dure une heure, presque une heure trente, euh, qui vous explique toute la méthode pour monter votre, euh, votre ligne éditoriale. Moi, ce que j'aime bien dire rapidement, Jérémy, pour tes auditeurs, parce qu'on on veut un truc qui va à l'essentiel, ce n'est pas tellement euh, combler un trou, euh, ce n'est pas tellement euh, parler des choses qui vous plaisent, c'est plutôt pour moi euh, définir des sujets qui sont clés, sur lesquels vous voulez vous positionner pour longtemps. D'accord mmh. Donc imaginons que vous allez vous sélectionner cinq sujets assez larges sur lesquels vous voulez vous exprimer. Par exemple, je vous donne les miens euh, et vous pouvez les retrouver sur mon profil LinkedIn. D'ailleurs, on va dire euh, digital, start-up, marketing, podcast, entrepreneuriat. Vous voyez Et honnêtement, je peux en sortir. Euh, là, vous allez vous dire, mais c'est un générateur de mots-clés. Ce n'est pas Carly lignot. <rire> euh, en fait, c'est juste avec l'habitude. Euh, vous allez voir que ça s'appelle des content pillars, donc des piliers de contenu. Vous allez en fait trouver comme ça cinq thématiques. Moi, je vous conseille de pas trop vous éparpiller au début si vous voulez avoir une marque personnelle cohérente pas plus de cinq vraiment en fait vous avez ces cinq sujets et à partir de là, Jérémy je trouve que qu'on a toutes les meilleures raisons du monde d'aller chercher dans ces thématiques les petits sujets dont on a envie de parler mais ce qui est bien c'est qu'en restant autour de ces piliers de contenu on est sûr de ne pas colorier en dehors des lignes de pas partir dans tous les sens et de pas complètement lasser notre audience donc pour résumer vous sélectionnez cinq thèmes qui sont des thèmes sur lesquels vous voulez vous positionner à court, moyen, long terme et vous restez dans ces catégories et vous explorez et vous apprenez en faisant, en suivant vos statistiques ok, mon audience elle est plus sensible quand je parle de tel sujet, bah peut-être parce que c'est un sujet d'actualité mon audience elle a l'air plus grand groupe elle a l'air plutôt solopreneur donc je vais sélectionner mes sujets selon ce biais, en fait au fur et à mesure ne vous prenez pas la tête, moi mon meilleur conseil c'est au début, on apprend en faisant vous commencez simplement, vous prenez cinq sujets et puis après, au fur et à mesure, vous allez comprendre, vous allez trouver ce qui marche et vous allez faire ce travail très naturellement au lieu de vous angoisser au début avec des lourds process, des lourdes méthodologies. vous inquiétez pas, commencez par ces cinq piliers et puis après, au fur et à mesure, vous allez écrémer. Ça va venir naturellement.
0: Alors Caroline, je vais te poser la question qu'on se pose tous. Un bon poste, c'est quoi
1: eh bien, j'ai envie de vous reposer la question en retour. C'est vous qui devez définir pour vous qu'est-ce que vous attendez d'un bon poste Quel est l'objectif que vous vous fixez Et encore une fois, on en parlait dans l'épisode 1, c'est être très sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez derrière votre présence sur LinkedIn, par exemple Est-ce que vous voulez faire plus de likes pour exister Il hein n'y a rien de... On ne jette pas la pierre à ceux qui veulent plus de likes, hein C'est n'est pas débile. Il euh, y a, y a certes, certaines personnes qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin de légitimité, ça leur permet de se développer ça leur permet de monter en compétence. Peut-être que c'est ça que vous attendez d'un réseau social, c'est avoir de la validation, auquel cas vous allez traquer l'engagement. Peut-être potentiellement que vous avez envie de connecter avec votre écosystème ou d'avoir des feedbacks ou de co-construire. Ben, dans ces cas-là, peut-être que votre indicateur, ça va être les commentaires. Vous voyez, c'est encore euh, un nouveau, une nouvelle métrique du taux d'interaction. Quand Les likes et les commentaires, ils traduisent deux choses radicalement différentes. Peut-être que vous allez vous dire aujourd'hui, moi j'ai besoin de faire des ventes très rapidement. Du coup, vous allez traquer le nombre de rendez-vous que vous allez générer en faisant un poste ou en engageant via la messagerie ou peut-être que vous allez traquer les ventes en direct de toutes les personnes qui vont acheter votre formation en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires. Vous avez compris, il n'y a pas de bonne réponse et le marketeur qui vous dira blanc ou noir sera un peu un arracheur dedans. Aujourd'hui, le bon poste, c'est celui qui répond à l'objectif que vous vous êtes fixé.
0: Dans les débuts, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, Caroline, mais on a quand même un peu l'impression de toucher personne. Euh, on a l'impression d'être seul au monde, on balance notre poste et puis, bon, on voit un, deux likes et, et on a l'impression que personne ne s'y intéresse. Est-ce que c'est important de persévérer Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter des débuts un peu, un peu difficiles
1: C'est hyper important de persévérer. En fait, aujourd'hui, si c'était si facile de faire des millions de vues, il n'y aurait plus aucune magie à ça. Vous allez être obligé de travailler, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, ça prend du temps. La bonne nouvelle, c'est que vous allez développer des compétences de malade qui vont vous servir toute votre vie. Aujourd'hui, si vous avez envie de vous lancer euh, sur LinkedIn et de vous sentir un peu épaulé, j'ai un nouveau podcast qui s'appelle Performer sur LinkedIn. C'est un épisode de 5 minutes par jour et ça va vous aider chaque jour à monter en compétence sur des sujets un peu euh, 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 quotidiens du genre euh, « est-ce qu'il vaut mieux suivre quelqu'un ou se connecter »« euh, Faut-il mieux laisser un commentaire ou liker ?» Euh, comment rentrer dans les faveurs de l'algorithme. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est suivez, en fait, euh, suivez une, une régularité, une routine. Imposez-vous une routine pendant peut-être des semaines ou des mois. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter avant. Parce que tu es d'accord, Jérémy, qu'en fait, il n'y a aucun apprentissage qui se fait seulement en quelques jours. et Il n'y a personne qui perce du jour au lendemain. Moi, j'en connais très peu.
0: Non, c'est sûr qu'il faut... Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut vraiment construire un socle, et, et ce socle-là, ça prend un peu de temps, mais, mais ce socle permet derrière, avec le bouche à oreille, euh, d'avoir une, une communauté bien construite. Et d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il vaut mieux avoir une, belle une petite communauté engagée que beaucoup de gens qui, qui interagissent, mais qui ne sont pas vraiment intéressés par le sujet.
1: Exactement, j'adore cette phrase de Paul Graham, l'ancien boss de Y Incubator qui dit « il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment
0: un petit peu ». Dans le premier épisode, tu avais évoqué euh, une anecdote sur, euh, sur un hater euh, que, tu as, que tu as vu sur un de tes derniers posts. Comment on fait face aux commentaires s'ils sont négatifs Parce que ça, c est, c est, ça peut être déstabilisant et parfois, ça peut donner envie d'arrêter parce qu'on se dit « Oh là là, dans quoi j'ai mis les pieds ?» Alors, toi, comment tu, tu philosophes autour de ça
1: Alors déjà, sachez que je comprends et que je compatis et que c'est dur. Un truc qui, a, qui est important, Jérémy, c'est quand des personnes viennent nous voir en nous disant « J'ai des haters, il ne faut jamais minimiser la situation de ce qu'on ressent. » parce que euh, souvent, moi, il y a des personnes qui viennent me voir et qui sont pratiquement plus en souffrance d'avoir entendu de leur entourage « Oh, mais c'est rien Oh, mais c'est les réseaux sociaux Oh, mais c'est... Euh, oh, tu te prends la tête pour des détails !» En fait, c'est pas rien. Et il faut jamais qu'on euh, minimise la souffrance, euh, la souffrance des autres. Effectivement, avoir des haters, c'est super difficile. Aujourd'hui, vous avez encore une fois un devoir d'honnêteté envers vous-même avant d'aller sur les réseaux sociaux est-ce que vous êtes prêt également à prendre les mauvais côtés des réseaux sociaux N'y allez pas si pour vous, ça ne vaut pas le coup d'avoir justement des critiques, euh, parfois de, de la méchanceté euh, gratuite. Je vous le dis, hein, moi, je fais du contenu business, ça m'arrive peu d'avoir des haters. Et bien, en fait, ça m'arrive quand même un peu. C'est-à-dire que même sur du contenu business, eh ben on arrive toujours dans la vie, on dérange toujours quelqu'un. Voilà, ben, ça, c'est un peu la leçon. Et, et, et malheureusement, en fait, soit on décide de vivre en société, soit on est comme Diogène le cynique euh, dans un tonneau à l'extérieur de la cité et euh, ça a aussi ses avantages, mais quelque part, euh, pour moi, c'est un choix euh, à faire. Euh, première étape, du coup, pour te répondre pratico-pratique, Jérémy, euh, il faut accepter la douleur et, euh, et il faut accepter que oui, ça fait mal, c'est normal, il faut comprendre sa sensibilité et derrière, il faut se dire est-ce que ça vaut le coup cette douleur, est-ce que ça vaut le coup que je continue ou est-ce qu'en fait, c'est trop et je préfère arrêter Et je trouve qu'à partir du moment où on se pose la question comme ça, bon, en général, on a plutôt envie de continuer. Ça aide à relativiser, mais le déclic, il vient de soi-même. Il ne vient pas des autres qui nous disent à notre place si c'est important ou pas. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi, c'est la question que vous devez vous poser quand vous avez des critiques, quand vous avez des haters. C'est est-ce que ça vaut la peine que j'arrête et, et vous verrez que ça va changer un peu votre carte et votre territoire. Et puis après, je pourrais vous donner des tonnes de conseils euh, sur le sujet. Évidemment, essayez de vous entourer. Moi, vous pouvez venir me voir. J'adore aller défendre euh, les gens quand vous êtes attaqués injustement. Alors, bien sûr, si c'est des, des affaires privées, je ne pourrai jamais intervenir. Mais voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens, même à des gens que vous ne connaissez pas. Un peu comme dans la rue, quand vous êtes harcelé, Et eh ben, s'il y a quelqu'un au coin de la rue, il ne faut pas hésiter. Nous, c'est ce qu'on nous dit en tant que nana. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide à un monsieur voilà, qui passe, même si on ne le connaît pas. Et eh ben, Sur LinkedIn, faites pareil. Si vous êtes harcelé ou s'il y a quelqu'un euh, qui vous tient des propos haineux, et ben, ne restez pas seul face à, vo à votre souffrance, demandez de l'aide, faites-vous épauler. Et puis il y a aussi une dernière petite astuce que je donne, Jérémy. Tout simplement, si euh, ça va trop loin, bloquez ces personnes. Il ouais. n'y a pas de mal à bloquer, honnêtement. Euh, si les personnes vont trop loin, il euh, n'y a pas de problème. C'est en dehors des Terms and Conditions de LinkedIn. Il euh, n'y a pas le droit aux propos haineux. Donc si on vous embête, et ben, vous avez le droit de bloquer ces personnes et vous ne les verrez plus comme ça, c'est fait
0: pour terminer cet épisode j'ai envie d'évoquer euh, un jargon euh, c'est un mot qui est dans toutes les bouches des influenceurs et en tout cas de tous les gens qui postent c'est le taux d'engagement alors est-ce que tu peux expliquer pour les néophytes ce qu'est le taux d'engagement et en quoi euh, il est important euh, comme métrique
1: très bonne question Jérémy le taux d'engagement ça peut faire un peu peur et pourtant c'est hyper simple c'est le nombre de personnes qui ont interagi avec votre poste. et comment est-ce que les marketeurs le calculent ils, dé ils déterminent que sur le poste de le dernier poste de Jérémy, il y a eu 120 likes, 3 commentaires et 5 partages. Ben on fait la somme de tout ça et on divise par le nombre de vues qu'a obtenu Jérémy. C'est-à-dire sur le, vous avez le taux d'interaction, c'est-à-dire sur le nombre de personnes, la proportion de personnes qui ont vu le poste de Jérémy, combien ont interagi et ben C'est ça, le taux d'engagement.
0: Eh bien, maintenant, à vous d'expérimenter les conseils de Caroline et de faire votre propre apprentissage. Dans le troisième épisode, on évoquera l'importance du réseau. Alors, c'est quelque chose qui te tient à cœur, Caroline. Tout à Pourquoi fait. il faut créer une base dès le plus jeune âge et comment l'animer dans le temps Donc, je te retrouve pour le troisième épisode.
1: J'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour le dernier épisode.